1: Le premier podcast intime sur l'argent. Il y a une prime vice. C'est-à-dire que si tu es égérie, tu vas avoir plus de rôles, plus de visibilité, tu vas être plus jolie en permanence parce que tu vas être tout le temps bien maquillée, bien habillée. Et finalement, ça crée une distorsion de concurrence. Parce que celles qui n'ont pas ça, qui refusent, eh ben, elles n'ont pas accès à la même visibilité. Aujourd'hui, je reçois la comédienne
0: et autrice Audrey Vernon. La thune, c'est son sujet et les milliardaires, son obsession. On va parler de sa vie d'actrice et de la circulation de l'argent dans la profession. Très vite, Audrey pointera ce qu'elle qualifie de nouvelles dérives, comme l'omniprésence des marques dans le cinéma et la marchandisation des acteurs et des actrices contre de gros chèques. Un témoignage engagé qui donne, il me semble, quelques clés pour comprendre les colères qui agitent aujourd'hui le monde de la culture. Bonne écoute. Audrey, tu es comédienne, comédienne engagée, même selon la presse, et il y a quelques mois, j'ai découvert dans un article du Monde ton soutien à la décision d'Adèle Haenel de quitter le cinéma. Quand je t'ai contactée, tu m'as dit que tu étais très en colère contre certaines dérives du milieu et plus globalement contre certaines dérives du monde et du monde de l'argent c'est une colère qui est là depuis longtemps j'imagine
1: je pense depuis ma naissance en fait euh, j'ai des souvenirs d'enfance euh, liés à l'absurdité de ce monde capitaliste et hum, il a fallu du temps pour que je comprenne exactement ce que je trouvais absurde dans ce système je suis née dans une famille de la bourgeoisie marseillaise et il y a un truc que je détestais quand j'étais enfant, c'était le shopping c'est à dire que euh, aller à l'école la semaine et le week-end aller faire les magasins, je me disais mais c'est pas possible, c'est ça le monde, j'aime pas du tout. quest ce qui t'emmenait faire du shopping Ma maman que, que, que j'embrasse, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque à Marseille, le, le, le week-end on descendait en ville, achetait des jeans ou des trucs et on faisait plein de magasins. Elle me faisait essayer des dizaines de trucs et je trouvais ça horrible, j'avais l'impression de me balader dans une espèce de, de mall à ciel ouvert et, et, et je savais que si je ne cédais pas, on allait faire les magasins pendant très longtemps. Donc au bout d'un moment, j'acceptais d'acheter un truc et je rentrais à la maison désespérée en me disant « mais ça ne me fait pas du tout plaisir ». Et du coup, quand j'ai découvert le théâtre, tu vois le fait de jouer le soir, de ce mélange d'adrénaline et d'endorphine, euh, ouais, moi j'adore le côté drogue du théâtre en fait. Mais je pense que vraiment ce que j'aime dans le théâtre et euh, l'art, c'est le côté non marchand. Alors évidemment, aujourd'hui, malheureusement... La marchandise est partout. Mais quand à 11 ans, j'ai découvert ça, cette pratique et tout ça, je me suis dit, ah voilà, ok, ça, je vais faire la troupe, dire des textes ensemble, créer quelque chose ensemble aussi, de manière gratuite. Mais euh, pas de produire ou d'acheter ou de tout ça. Donc tout ça part quand même d'une
0: opposition au shopping. T'en es où avec le shopping aujourd'hui Je déteste. Toujours. T'as
1: une grosse angoisse. Je vis encore sur mes vieux vêtements qu'on me donnait quand je travaillais à la télé. Ma maman est encore désespérée quand elle me voit arriver et qu'elle me dit « Mais elles sont trouées tes chaussettes ?» Et je dis « Ah ouais, elles sont trouées. Et alors ?» <rire> Ouais, non, j'aime pas du tout, acheter des vêtements. Vrai.
0: Donc toi, ça, te, ça ne te gêne pas visiblement de parler d'argent
1: Mais non, j'adore mmh. parler d'argent.
0: Parce que je veux éradiquer l'argent. C'est un peu ton fond de commerce d'ailleurs dans tes spectacles. En tout cas, cette
1: haine de l'argent, c'est ton moteur. Euh, j'aime bien la, la phrase de la femme de Marx. Elle dit euh, « Je ne déteste pas les riches, je déteste la pauvreté. » Et c'est vraiment ça, moi l'argent ne me dérange pas si euh, tout le monde gagnait 4000 euros par mois et qu'on pouvait tous avoir accès aux mêmes choses, c'est-à-dire, euh, moi j'adore les hôtels par exemple, j'adore les beaux hôtels, j'aime quand c'est beau, j'aime quand on mange bien, j'aime tout ça, mais par contre le fait que moi j'ai accès à ça et que mes copines, qui sont infirmières, euh, professeurs, n'aient pas accès à ça, ça par contre c'est un problème. Vous parliez d'argent à la maison Non, ce n'était pas un sujet. Je dirais qu'il n'y avait pas un capital intellectuel et social et même culturel qui faisait qu'on avait un point de vue sur l'argent ou même sur le travail ou sur les inégalités. Moi, je rêvais d'être dans une famille qui lit le monde des Téléramas. Et ma famille, on ne lisait pas le monde des Téléramas. C'était voilà une famille bourgeoise qui accepte le capitalisme comme il est. Et donc, merci beaucoup pour ce podcast qui permet de de parler un peu de ça. Quoi. Ton choix d'orientation,
0: de devenir comédienne, est-ce que tu t'es déjà dit, ouh, c'est chaud comme métier, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie Ou est-ce que tes parents t'en ont parlé en fait
1: J'avais aucun conseil à ce sujet, donc j'ai fait vraiment un peu au pif. Au début, j'ai voulu continuer mes études, parce que je me disais, oh, les chances sont tellement euh, minimes, en fait, je me disais, j'arriverai jamais, j'arriverai jamais. Et, et puis, je suis venue à Paris. J'ai fait un conservatoire d'arrondissement. J'avais peut-être 19 ans et c'était marrant parce que j'étais avec des élèves qui, eux, étaient parisiens et qui avaient déjà tourné, qui étaient parfois filles et fils d'acteurs ou d'actrices célèbres. Et donc, je me suis retrouvée dans ce monde où tout à coup, je voyais que j'étais très en retard, en fait, par rapport aux autres et j'avais très, très peur de ne pas y arriver. Alors moi, j'avais de la chance, parce que j'avais quand même le patrimoine qui me permettait d'essayer, de, en tout cas. Mes parents me payaient mes études, un studio à Paris, ce qui, à l'époque, était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même déjà. Et puis, bon, je travaillais à côté. C'est-à-dire que je passais des castings pour tout. Je faisais tout ce qu'on me proposait. Bon, j'adorais faire des figures dans les films. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment les, les, les souvenirs de cinéma les plus beaux que j'ai, c'est cette époque où oh, je trouvais tout dingue. Je trouvais les actrices incroyables, enfin... Maintenant, je pense avec nostalgie à cette époque où, où vraiment tout était magique. Donc là, tu te fais repérer par,
0: par Canal, tu as 23 ans. C'est waouh en plus, c'est le Canal des années 2000.
1: Ouais, c'était marrant parce que moi, ça me paraissait pas du tout waouh parce que moi, vraiment, mon rêve, c'était de faire que du théâtre. Et donc, euh, j'ai passé ce casting en voulant pas du tout l'avoir. Donc, au bout d'un mois et demi d'audition, de, ils finissent par me dire Bon, bah, c'est bon, c'est toi qui vas le faire. Et euh, et je leur ai dit d'accord bon je vais réfléchir et donc c'est avec le recul je me dis mais j'étais vraiment à l'Ouest quoi tous les jours je devais annoncer le programme du soir j'avais une minute pour annoncer le programme du soir en fait c'était une carte blanche de une minute quotidienne et je pouvais faire ce que je voulais c'est à dire que quand j'étais dans une période où j'étais obsédée par Marx je faisais que citer si du Marx quand j'étais dans une période Claudel je faisais que citer si du Claudel enfin il y avait un truc de liberté. J'étais avec euh, Serge Calfon qui réalisait la plupart du temps et c'est un réalisateur incroyable. J'étais au milieu des guignols. En fait, c'était un endroit de sécurité totale. C'est-à-dire que je faisais ce que je voulais. J'étais bien payée. C'était marrant parce que j'étais serveuse à l'époque où, où ils m'ont engagée. Et euh, je, la directrice des programmes m'a dit... Euh, payé combien Là, actuellement, ben, j'ai dit ben, 12 euros de l'heure. Et elle m'a dit, ah oui, d'accord, bon, ça va être beaucoup plus. Et euh, effectivement, pendant les dix années où j'ai travaillé là-bas, je, je crois que j'étais payée 750 euros par euh, tournage. Et je faisais euh, quatre tournages. Euh... Enfin, je faisais plusieurs tournages par mois, donc c'était quand même très bien payé. Ça me permettait de, de faire mes spectacles à côté sans avoir aucune pression financière. Euh, ça m'a permis d'écrire le spectacle sur Marx, ça m'a donné euh, une liberté financière sur laquelle je vis toujours aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as souvent travaillé gratuitement C'est venu euh, vraiment avec Comment épouser un milliardaire, ça.
0: Alors ça, c'est le premier spectacle
1: que tu as écrit et que tu montes toute seule, c'est ça Alors j'en avais écrit un autre avant qui s'appelait Le spectacle le plus drôle du monde, mais j'avais pas encore compris euh, les codes, le public et tout, c'était tellement cryptique. Ça parlait de politique, de philosophie et je l'avais appelé le spectacle le plus drôle du monde mais je m'étais dit, les gens font comprendre que c'est une critique de l'humour et en fait, non, les gens ne comprenaient pas donc ils venaient voir le truc au premier degré et, et ils, ils partaient. Ils partaient, c'était un calvaire. horreur ah, C'était horrible, 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 horrible et après, en 2009, j'ai écrit Comment épouser un milliardaire. Là, j'ai passé vraiment deux ans à bosser sur le capitalisme. C'était en 2009 à l'époque de la crise des subprimes. Et hum, j'ai lu le livre de Hervé Kempf que j'adore. Il s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Et j'ai vraiment essayé d'enquêter sur les inégalités et d'essayer de comprendre c'est quoi ce truc riche-pauvre. Euh, pourquoi il y a des riches Pourquoi il y a des pauvres Pourquoi moi je suis plutôt du côté des riches Qu'est-ce que ça veut dire Et donc Hervé Kempf a été une lecture vraiment essentielle. C'est vraiment lui qui m'a permis de dire « Ok, les milliardaires c'est des psychopathes. C'est des serial killers euh, et il faut dénoncer ce qu'ils font. Quoi. Et c'est comme ça que, que j'ai écrit « Comment épouser un milliardaire » que j'ai joué pendant 12 ans. Donc notamment grâce au cachet de Canal+. Complètement. Avant Bolloré. Avant Bolloré, oui. Canal+, m'a permis d'avoir de, de, une, une liberté financière. Canal+, Plus l'intermittence du spectacle quand même, il faut aussi le dire. Euh, ça m'a permis d'avoir la liberté financière, de passer beaucoup de temps à écrire, à lire et, euh, et à, à pas prendre de risques en fait et après dans la foulée j'ai écrit le spectacle sur Marx
0: encore sur l'argent comment ça se passe est-ce que quand on est comédien comédienne on jongle avec des projets qu'on aime et des projets plus lucratifs est-ce que tout le monde doit apprendre un petit peu à faire ces, ces écarts là euh, pour continuer à travailler et à gagner sa vie et à faire des projets intéressants
1: ah je sais pas pour les autres mais pour moi c'est sûr que ça a été euh, 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 Mélange entre des, des choses lucratives comme la télévision et des choses moins lucratives comme le théâtre à des choses pas du tout lucratives comme jouer gratuitement dans les ads par exemple. Mais ce mélange, euh, moi je, je, je l'aime beaucoup, mais c'est sûr qu'il est, il est viable uniquement parce qu'il y a des moments lucratifs euh, et après les cachets, ça, ça, ça dépend. La télé c'est très bien payé et ça peut être immensément bien payé, le cinéma pareil, le théâtre après c'est quand même plus... Mais il y a quand même des grosses grosses différences entre un seul en scène comme le mien qui peut être vendu 5000 euros par exemple pour une représentation avec le coût du plateau, le coût de, 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 de moi, du technicien, enfin tout le... Qui est vendu à qui du coup Ben ça s'est vendu à un théâtre, mmh. un théâtre ou à une municipalité ou... Peu importe. Donc 5 000 euros la soirée. Voilà. Ouais. Et, euh... Et après, moi, mon cachet, il est bien moindre parce qu'il faut payer la production, la, di la, la diffusion. Enfin, il faut payer tout le reste, en fait. Et par exemple, quand un théâtre
0: euh, achète une soirée à 5 000 euros, mm -hmm. donc un seul en scène que toi, ouais. tu as écrit, donc mm -hmm. tu es l'autrice, euh, tu es euh, l'incarnation, enfin, tu es seul sur scène, mm -hmm. euh, toi, tu vas toucher combien sur un... Un seul en scène, 200 000 euros.
1: 700. Il y a mon régisseur euh, qui vient travailler avec moi. Et il y a ma productrice. Et il y a le diffuseur. Et voilà, dans la production, il y a euh, trois personnes à peu près qui travaillent pour euh, diffuser le spectacle, s'occuper de la communication, s'occuper d'acheter les billets de train, s'occuper de tout ça. Et donc finalement, euh, oui, je dirais qu'on est cinq à peu près. Donc, cinq personnes pour mmh. produire ta pièce. Ouais. Ouais. Donc euh, Et puis, il y a une partie de l'argent qui est euh, conservée sur un compte euh, qui m'appartient et grâce auquel je peux jouer gratuitement dans les ads, par exemple. Ça me paye mon billet de train, ça me paye euh, ce, ce dont j'ai besoin ou quand j'ai besoin de faire des répétitions ou quand j'ai besoin de... Par exemple, mon podcast qui s'appelle Big Books. <rire> euh, voilà, ça, ça, ça finance ça. C'est un podcast, ouais. Je ne savais pas. Mais c'est pareil, aucune notoriété. <rire> big Books. Oui, Big Books. Je, pas... je, je lis des essais sur le capitalisme. Ah, ok. Mmh. Ah oui, c'est un podcast de niche. De niche. <rire> Mais tu peux avoir des salles en scène qui sont vendues jusqu'à 75 000 euros la soirée. Ok. Et là, donc du coup, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui prend 75 000 euros et, et du coup, le théâtre qui, par exemple, est un théâtre public ou municipal et tout ça... Paye la tête d'affiche ce prix-là et derrière, il y a toutes les compagnies qui sont dits sur scène, qui sont des jeunes compagnies, qui sont des compagnies de danse, de machin et tout, qui ont des, qui ont des budgets nettement moindres sous prétexte qu'une personne a pris une enveloppe de 75 000 euros. Donc, il y, y, y a aussi des inégalités dans ce, dans ce système. C'est-à-dire que la personne, on va dire, bon, c'est une
0: star, c'est une star du théâtre, ou de l'humour, mm -hmm. dit je prends 75 000 euros et ensuite les autres vont un petit peu grappiller autour. Quoi. Bah,
1: par exemple, je ne sais pas, il y a un budget, euh, une municipalité a un budget de 300 000 euros pour sa saison théâtrale et, et ils veulent programmer, je ne sais pas, 30 spectacles. Donc si une star mange 75 000 euros, forcément, il y a beaucoup moins derrière pour, tous les autres, oui. euh, pour toutes les autres compagnies. Et c'est vrai que ça, par exemple, l'inflation des prix dans le théâtre, c'est... Euh, quelque chose dont je parle souvent avec les programmateurs. Il y a ceux qui essaient de ne pas euh, participer à cette inflation et ceux qui se disent euh, « moi, c'est 75 000 ». Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le théâtre, il
0: loue cette prestation, cette production pour 75 000 euros. J'imagine bien qu'ils envisagent de les récupérer, voire de gagner encore plus d'argent dessus.
1: Après, c'est… Avec les places oui, mais il y a des spectacles qui sont juste pour avoir une tête d'affiche et puis derrière avoir des, du public, soit qui s'abonne, soit qui vient. Ça peut pas toujours être rentable. D'accord. J'aime beaucoup le fait que mes spectacles soient rentables. C'est-à-dire que quand, quand à la fin du mois, je regarde sur les déclarations SACD, je vois combien le spectacle a été vendu. Parce que bon, je dis 5000, ça peut être 3000 en fonction de la taille de la salle ou ben ça peut varier quoi. Et euh, j'aime beaucoup quand je vois que le théâtre a fait plus en billetterie que le prix qu'il a acheté le spectacle.
0: Mmh. J'aime bien
1: euh, ne pas faire perdre d'argent aux municipalités ou au théâtre. Quoi
0: On va dire pour un acteur euh, ou une actrice euh, moyennement connue, est-ce qu'il y a un, une hiérarchie euh, du cachet selon qu'on travaille au théâtre, à la télé, au cinéma dans la
1: pub. Oui, il y, y a beaucoup de différences. Et, et là, euh, les plateformes, par exemple, euh, amènent encore une nouvelle donne euh, avec euh, leur argent magique qui sort, euh, on ne sait d'où. Enfin, si, on sait, mais... Euh, la télé, c'est quand même relativement bien payé. Le cinéma aussi. Le théâtre, moins. Après, ça dépend vraiment de la notoriété de la personne. Il y a des gens qui touchent 5000 euros par jour pour tourner au cinéma. D'autres 3 000, d'autres 10 000, enfin, ça, ça varie. Quoi. Mais disons que ça va entre 75 euros ou 120 euros pour une figuration à 10 000 euros la journée, le cachet, pour un grand acteur. Ça, ça, ça dépend vraiment du, du statut plus de, de l'acteur et de sa notoriété et de son talent et de plein de choses. Et puis, il y a des productions qui parfois essayent de dire bah, « Nous, c'est tout le monde est payé pareil C'est vraiment des, des, des différences de philosophie.
0: À quel moment, quand on est comédien ou comédienne,
1: on peut prendre un agent Là, j ai, j ai, j ai, moi, j'ai plus d'agent depuis quelques années. Et là, j'en ai rencontré un il y a deux jours. Et, euh, et c'était chouette parce qu'on avait un peu la même vision du, du, du travail, en fait. Après, j'entends beaucoup d'histoires d'agents qui, qui obligent, enfin pas qui obligent, mais qui conseillent fortement de faire certains projets euh, très rémunérateurs et qui sont objectivement nuls. Et évidemment, les, les agents, ils touchent 10% du, à peu près du cachet. Donc forcément, ils ont un intérêt à ce que les acteurs travaillent. Mais bon, pour moi, c'est quand même plutôt une rencontre artistique. Après, il y a des acteurs qui, euh, par exemple, qui s'autoproduisent et qui gèrent eux-mêmes cette partie du, du travail. Oh, moi, je serais incapable. Je serais incapable de faire une facture. Je serais oui. incapable de dire à un, à un théâtre, bon... Euh, alors à 7 ans et tout ça, mais je sais qu'il y a plein de comédiens qui le font et je les admire pour ça. Moi, c'est ma, mmh. ma productrice qui le fait. C'est ta productrice, d'accord. C'est ma productrice qui le fait et je la bénis tous les jours <rire> de le faire. Est-ce que tu as déjà dit non à un gros cachet je, Non, je n'ai pas du tout de proposition de gros cachet. Non, j'ai jamais eu de, de, de vrais problèmes, euh, de, de conflits. Euh. Il y a plein de trucs que j'aime pas et ça se voit vraiment beaucoup, beaucoup et très, très vite et... Et donc, euh, non, j'ai plus de problèmes à trouver des projets euh, qui à la fois me plaisent et, et m'intéressent. Est-ce que tu as une
0: réputation de chieuse dans le milieu Je sais pas.
1: <rire> je, je sais pas. Oh mon dieu. Euh, bah, déjà, je suis pas une star. Hein. Donc, euh, on est quand même très très loin d'avoir de, de, des, des problèmes de. de je sais rien, je sais même pas si j'ai une réputation dans le milieu. J'adorerais, j'espère que j'ai une réputation dans le milieu, mais je je crois pas, non, je pense pas.
0: Est-ce que euh, les comédiennes, les comédiens, euh, c'est globalement des gens qui galèrent
1: mmh, bah, En France, on a quand même un système qui est assez euh, fou, qui est l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait 57 cachets, où on joue 57 fois dans l'année, euh, on est payé le reste de l'année à écrire, répéter. Oui, et ça, c'est assez unique au monde, quand même. Et évidemment, c'est difficile de trouver 57 dates dans l'année, c'est difficile de faire des cachets, c'est difficile de travailler tout le temps, toute sa vie. Mais voilà, le, la France, euh, je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle. On a toujours ce statut dingue, mais euh, vu, vu, vu ce qu'ils font par ailleurs, je me dis que c'est quand même euh, une grande chance, mais voilà, ouais. Hier, une cagnotte a été créée
0: sur Litchi pour soutenir Jean-Pierre Léo, qui est donc cet acteur fétiche de la Nouvelle Vague, puisqu'à 79 ans, il se trouve en grande difficulté financière. C'est vrai que certains acteurs disparaissent du jour au lendemain. Alors je pense notamment aux femmes. On le sait, là, beaucoup d'actrices ont pris la parole pour dénoncer leur manque de rôle, leur invisibilisation après 50 ans quelquefois après 40 ans aussi, euh, est-ce que le fait justement de, de vieillir pour, euh, pour des comédiens, ça peut créer des peurs financières
1: ben, mais Je crois que c'est Méliès qui a fini Vendeur de Bonbons à la Gare Montparnasse. Ça, c'est un sujet euh, que je vois de façon plus large. C'est-à-dire que ce sujet-là me touche euh, au-delà du, du, de la profession de comédien et comédienne. C'est-à-dire ce... le problème, c'est l'argent. Et l'argent et et le fait qu'on soit devenu superflu, qu'on soit jetable, et c'est pour ça que j'ai une telle passion pour les écrits contre le capitalisme, parce qu'en fait, ça montre que notre système est profondément mauvais et qu'il n'est pas inéluctable. Il y a des populations qui n'excluent pas les gens quand ils, ont, euh, quand ils vieillissent, en fait. C'est le capitalisme qui a fait qu'on a une relation débile avec l'âge, avec euh, le fait que quand on est plus productif... Ben, on est jeté et et le le fait que si tu travailles plus pour de l'argent ben tu sers à rien dans cette société c'est juste horrible c'est quelque chose au-delà de, du, du des acteurs et des actrices que je trouve super triste et qu'il faut changer de toute urgence est-ce que dans ton
0: métier, il y, a des, il y en a qui font des, des ménages, entre guillemets, pour boucler les fins de mois Donc de l'animation d'événements, de la pub, des campagnes d'influence sur Instagram, des choses comme ça
1: Ben bah oui, il y en a plein. ouais Il y en a plein, mais euh, après, voilà pareil, il y a, il y a vraiment des différences euh, gigantesques entre euh, être clown dans un anniversaire et puis être euh, gérer Vuitton.
0: Mais est-ce qu'on peut être égérie Vuitton un jour et euh, clown dans un anniversaire euh, le lendemain je Ou je six mois pas. après. Par contre, on peut être Égérie Vuitton et Égérie Greenpeace. Ça, c'est plus... Ah Ça, c'est plus curieux. Tu penses à des gens. <rire> mais tu ne diras pas qui. Mais non.
1: D'accord. <rire> Ou on peut jouer une ouvrière dans un film d'auteur et être Égérie Dior. Pareil. Chelou, mais ça existe. Et ça, ça te pose problème Mais évidemment. C'est dingue. Et là, le problème... C'est que, euh, déjà, c'est très nouveau, le fait que les milliardaires achètent des actrices euh, pour être égéristes. Ça n'a pas... Euh, ça a cinq ans, six ans. Avant, il y avait des actrices qui faisaient des publicités, qui faisaient une campagne de pub, ou, euh, par exemple, Catherine Deneuve, qui était amie avec Yves Saint-Laurent, et donc qui portait ses vêtements, mais c'était quelque chose de non marchand, c'était de l'amitié. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un système caché il euh, y a des agents d'image qui ont un nouveau métier qui placent les actrices dans les marques et dans les campagnes. Et, mais ce n'est pas des campagnes de publicité, forcément. Elles peuvent être euh, amies de la maison Chanel. Donc, ça veut dire participer au défilé, éventuellement être sur le compte Instagram de Chanel. Ça veut dire assister au défilé, être rémunéré à l'année pour porter les vêtements dans les apparitions publiques. Ça, c'est des choses que tu sais de source sûre, toi, puisque tu as des amis qui sont dans ce milieu. Oui. Oui, oui, oui. Il, y a des, il y a des gens qui peuvent être payés 100 000 euros pour être présents 10 minutes à un défilé. Des acteurs et des actrices. Qui sont forcément très connus ou ça peut être des acteurs et des actrices débutants Alors là, il y a un nouveau, euh, ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des jeunes actrices qui jouent dans des films d'auteurs qui ne sont pas très connus, mais qui sont déjà Jerry Vuitton, Egeri Chanel, Jerry Dior. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est des actrices qui ne sont pas du tout euh, identifiées du grand public, mais qui sont déjà sous contrat avec un milliardaire. Et pour moi, ça, c'est très problématique parce que déjà, euh, ça veut dire qu'elles elles sortent de la condition commune des acteurs et des actrices qui doivent travailler pour vivre et tout ça, parce que tout à coup, hop, il y a un contrat, on peut s'acheter une maison directe très jeune. Et donc, euh, et puis, il y a aussi une relation de soumission avec la, avec la marque, parce qu'on ne peut pas prendre certaines positions euh, anticapitalistes, par exemple, si on est sous contrat avec Chanel, avec Dior, avec Vuitton. C'est pas compatible quoi. Quoique. <rire> Quoique, je me pose la question parce que là, je viens de voir que Aurel San a signé avec Dior. Donc, je me dis, bon, ouais, en fait, finalement, ça n'a plus aucun sens quoi. J'ai vu Jim Jarmouche avec Saint Laurent. En termes d'image, c'est pas délirant. C'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault, donc c'est Carrefour. Donc, c'est Tex. En fait, quand t'es égérie Saint-Laurent, t'es égérie Tex. Il faut pas oublier Rana Plaza, les ouvrières au Bangladesh et tout ça. Moi, je, 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 je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, en fait. Vous savez comment sont, sont payés les gens qui travaillent pour Vuitton euh, dans les usines, en Turquie. Euh. Non, mais surtout, la plus belle arnaque de Vuitton, c'est quand même qui, qui vend 2000 ou 3000 euros des sacs en toile enduite de plastique. C'est même pas du cuir. Non, mais le mec est un génie, quoi. Il est incroyable. Il a réussi une telle arnaque. Un autre problème, c'est aussi de faire croire aux jeunes filles qu'il n'y a pas d'autre but dans la vie que d'avoir un sac, un sac Vuitton ou Chanel ou Dior. Tiens, on en est là. C'est chaud quand même. On en est encore à vendre des sacs aux jeunes filles, à leur dire, c'est ça, en fait, le but dans la vie, c'est d'avoir des sacs. Oh, oh, oh. Comme je savais que j'allais faire ce podcast, j'ai beaucoup regardé Cannes aussi, où la présence des marques est absolument gigantesque et s'accroît d'année en année. Tu vois, par exemple, je voyais, il y avait un acteur et une actrice qui se baladaient sur la croisette. Ils étaient couverts de montres et de, et de bijoux hyper chers. Et ils marchaient, marchaient sur la croisette, entourés d'espèces de Golgotha. Et j'ai vu la vidéo sur Instagram, sur leur propre compte, et on les voit. Et ils regardent à droite, à gauche, et ils sont terrifiés, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça les, les, les acteurs et les actrices ne peuvent plus marcher sur la croisette pour rencontrer du public parce qu'ils sont entourés de, 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 de molosses qui les protègent de, de, du vol et des agressions parce qu'ils portent des montres à plusieurs millions. Mais il y a un autre truc qui m'a beaucoup choqué, c'est Jane Fonda, anticapitaliste, qui se bat pour le climat, machin et tout et c'est elle qui a fait le petit discours juste avant la remise de la palme à Justine Trier et pendant son discours, elle a cité trois, quatre fois L'Oréal en tant que bienfaiteur de l'humanité et des femmes. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait, normalement il devrait y avoir une régulation de la publicité, on n'a pas le droit de faire de la pub pour une marque comme ça pendant une cérémonie publique euh, qui célèbre le cinéma et, et, et surtout je ne comprends pas comment dans la tête de Jane Fonda il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de lire des bouquins, parce qu'elle est vieille, elle est riche, enfin franchement, elle peut lire, quoi. Comment elle ne s'aperçoit pas que d'être égérie L'Oréal, c'est exactement comme être égérie totale. Et je me dis, mais comment elle fait pour ne pas voir le la dissonance On ne peut pas faire une grève pour le climat et être égérie totale à côté, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Et puis la palme, c'est pareil, la palme, c'est Chopard, depuis 1998, euh, voilà, une multinationale de, du luxe. C'est de l'or, on sait d'où vient l'or, des mines. Il y a, il, soit disant, c'est du fair-minded. Mais en fait, l'or, c'est euh, pour l'extraire, il faut du mercure, du cyanure et tout rejeter dans la nature. Il n'y a pas de fair-minded. Il n'y a pas des mines équitables, ça n'existe pas. C'est ça, c'est ce décalage entre les films qui sont des films engagés, souvent, je dirais, euh, progressistes socialement. Euh, qui ont l'air de lutter pour un monde meilleur et comment, comment toute cette industrie dégueulasse se, se raccroche en fait à la création.
0: Tu le sais très bien, le cinéma est un, un marché, c'est un énorme business. Maintenant, il y a les plateformes qui sont venues dedans. Euh, toi, par exemple, au moment où, quand, quand, quand tu commences dans le métier et que tu bosses pour Canal+, c'est pareil. Canal n'a pas les mains complètement propres. Mais ça te permet d'accepter, te permet aussi à toi de faire des projets plus perso, plus vertueux.
1: Bolloré, il n'était pas dans Canal Plus il y a dix ans. C'était déjà du capitalisme, etc. Mais ce n'était pas la même concentration. Si je prends exemple, un exemple que je connais bien, qui est celui du théâtre, c'est la même chose. Il y a des milliardaires maintenant qui rachètent des théâtres à Paris. Euh, Marc Ladré de la Charrière, par exemple, Fimalac, il a 20% des sièges des théâtres à Paris. C'est un milliardaire avec une agence de notation. et ça, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Les théâtres appartenaient à des passionnés de théâtre, des petits vieux, des petites vieilles qui avaient des théâtres. Et il n'y avait pas de milliardaires dans, dans le jeu. Avant, quelqu'un qui était passionné de théâtre pouvait acheter un théâtre pour un million, deux millions. Aujourd'hui, les milliardaires, ils ont mis la barre à sept millions. Donc en fait, quelqu'un qui est passionné de théâtre ne peut plus acheter un théâtre. Et en plus, pour rembourser euh, le montant du prêt si on achète un théâtre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des pièces qui fassent... Euh, 90% de remplissage, là où avant, avec 60% de remplissage, euh, les théâtres s'en sortaient. Donc ça change aussi la création à l'intérieur même. Il faut des, des créations qui cartonnent. Ce que, ce que tu dis, c'est qu'en fait, le milieu du luxe est en
0: train de préempter de façon globale euh, le milieu de la création théâtrale, cinématographique, euh, les lieux, les comédiennes, oui. les comédiens.
1: Euh... En fait, il y a aussi quelque chose qui est assez pervers. C'est-à-dire que quand on est géri ou amis de la Maison Chanel, on a, on a les couvertures des magazines, parce que comme tu le sais, euh, les milliardaires sont les plus gros annonceurs de la presse. Donc c'est ces filles-là qui ont les couvres des magazines. Donc c'est ces filles-là qui obtiennent la visibilité pour des films d'auteurs. Et donc c'est ces filles-là qui tournent de plus en plus. Donc il y a une véritable... Il y a une vice, C'est-à-dire que si tu es égérie, tu vas avoir plus de rôles, plus de visibilité tu vas être plus jolie en permanence parce que tu vas être tout le temps bien maquillée, bien habillée. Et finalement, ça crée une distorsion de concurrence. Parce que celles qui n'ont pas ça, qui refusent, eh ben, elles n'ont pas accès à la même visibilité. Et t'en connais qui ont refusé juste. Oui. <rire> oui, celle qui le dit publiquement, c'est Cécile de France. Je l'ai souvent entendue dire... Euh, qu'elle refusait tout euh, contrat de cet ordre-là. Il euh, y a Florence Loirecaille, que j'adore, qui est une actrice incroyable aussi. Il enfin, y a quand même quelques, quelques personnes qui, qui, voient, qui voient ça. Mais c'est difficile parce que qui refuserait un euh, million, deux millions, trois millions Parce qu'on se dit, ah mais avec ça, je, moi... Euh, si on me donnait 3 millions, je, je, franchement, il y a plein de choses que j'aurais envie de faire. Mais d'où viennent ces 3 millions
0: Toi, ouais, si on te proposait de venir régérer Chanel pour 3 millions par an, tu dirais quoi bon,
1: J'ai la chance qu'il n'y ait aucune chance <rire> qu'on me propose ça. Donc, je ne je, je suis pas concernée par cette question. Mais euh, je pense qu'à 20 ans, quand j'avais pas conscience de tout ça, euh, si on me l'avait proposé, mais évidemment non, mais surtout, surtout, on sait, là, on arrive à... Là, il fait plus 4 degrés aujourd'hui par rapport à la moyenne de saison. On sait, en fait, que tout ça, ça craint. Et quand des actrices vont à Séoul pour le défilé Vuitton, puis en Inde pour le défilé Dior, puis à New York pour la collection Croisière... Mais en fait, je, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Et puis, ce qui est pas normal aussi, c'est que sur leur compte Instagram, quand c'est des actrices... Il n'y a pas marqué publication sponsorisée par... On les voit, elles sont très belles, elles sont en Vuitton, elles sont en Dior, en Chanel, en L'Oréal, machin. Mais il n'y a aucune mention du fait qu'elles sont rémunérées pour ça. Et puis même, tu vois, quand elles font la couve des magazines, il n'y a pas publi rédactionnel.
0: C'est des zones grises. Quand tu as un annonceur qui te donne beaucoup, beaucoup d'argent, tu vas assez spontanément euh, euh, mettre en couve son égérie, qui en plus, en général... Euh, est très jolie, euh, portera très bien les vêtements pour la couve sera mince, etc. Donc, pour ce magazine, on aura euh, cette fille qui est jolie, qui potentiellement a plein de choses hyper intéressantes à raconter, fait rêver tout le monde. C'est du public rédactionnel qui ne dit pas son nom.
1: Mais en tout cas, je n'ai pas envie de dénoncer quoi que ça, est juste, est ce soit. C'est juste, est-ce qu'on pourrait en parler ouais. Est-ce qu'on pourrait en parler publiquement Et dire, ben bah non, c'est pas normal que Jane Fonda cite L'Oréal trois fois ouais dans un discours euh, au Festival de Cannes, c'est pas normal. Moi, j'ai pas envie, en fait, d'entendre de la publicité pour L'Oréal quand je regarde quelque chose, je suis pas prévenue, en fait. Il y a, y a pas euh, le truc genre pub. Tu vois, je, mmh. je me suis pris de la pub, et ça m'a fait de la peine, et, et, genre, et je voulais pas, je voulais pas entendre ça, en fait. Mmh. Je voulais regarder une cérémonie qui parle d'art, qui parle de... Et j'avais pas envie de, de me prendre une pub L'Oréal. Tu
0: soutiens euh, aussi, euh, dans le même genre, hein, Blanche Gardin euh, qui a fait beaucoup de bruit récemment avec son post Facebook euh, disant qu'elle ne participerait pas à LOL qui ressort euh, pour la somme de 200 000 euros. Pour toi, c'est la, la même veine problématique ou c'est encore autre chose Là, on parle plus du luxe, mais on parle d'un euh, milliardaire. On parle d'un milliardaire, on parle de Jeff Bezos puisque LOL qui ressort
1: est sur Amazon. Oui, ben c'est la même chose. C'est depuis quand c'est OK de faire de la pub pour Jeff Bezos Depuis quand est-ce qu'on trouve que c'est une super idée ben Depuis que Jeff Bezos est devenu producteur de contenu. Et donc, il euh, y a Ricky Gervais qui avait, eu je crois que c'était Golden Globe, qui avait dit euh, à Sidaesh, montez une chaîne de télé, euh, vous iriez tous, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les enjeux sont grands et que on réagit avec beaucoup de légèreté. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça devient OK, parce que lol qui ressort, c'est juste ça, c'est juste une publicité pour que les gens s'abonnent à Amazon Prime et du coup deviennent captifs de toute la, la logistique et euh, plutôt que de privilégier un magasin de centre-ville, ils vont commander sur Amazon parce qu'ils sont déjà abonnés à Amazon Prime. C'est super pratique, c'est sur le téléphone et tout ça. Et donc, en fait, les acteurs et les actrices, euh, sous couvert d'un divertissement, sont là uniquement pour ramener des nouveaux abonnés. Et ça, ça a l'air de bien marcher, puisqu'ils sont payés 200 000 euros pour le faire. Il aura fallu trois saisons pour que euh, quelqu'un dise... Blanche Gardin Oui, dise « c'est pas possible ». Et Et c'est pris d'ailleurs un torrent de haine, aussi mais ce n'est pas facile d'attaquer les milliardaires. La puissance en face, elle est gigantesque. Et la puissance de communication qui a précédé la saison 2 de LOL qui ressort, elle était gigantesque. Le Parisien, tous les journaux ont fait des articles pour parler de cette émission. Il y a une couverture médiatique énorme. Il y a une,
0: une bonne interview d'Eric de euh, et Ramsey euh, dans un, un des derniers Society. Euh, qui, donc, lui, a fait l'olkirisor et qui a bien pris euh, ses 200 000 euros. Et donc, quand le journaliste l'interroge sur le sujet, euh, il répond « Moi, mes amis carleurs ou chauffeurs de bus, ils m'ont dit « Si tu le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne. Tu as cette chance. Saisis-la. Mm » -hmm. euh, Et puis, il ajoute euh, « Ma mère, elle me tue si je prends pas le chèque. Mm » -hmm. Euh, voilà. donc il dit euh, si Blanche Gardin veut pas le chèque je respecte mais je veux qu'on respecte mon choix on est beaucoup beaucoup à comprendre que ce soit très dur de dire non à 200 000 euros pour une ou deux après-midi de travail
1: c'est la puissance de l'argent là où je trouve que Blanche a été incroyablement courageuse et, et, et que son geste est important c'est que elle a dit il faut qu'on en parle parce que c'était caché ça c'est à dire que on avait l'impression que les acteurs et les actrices jouaient gratuitement pour une association, et que à la fin il y aurait 50 000 euros pour une association, et que eux ils faisaient ça juste pour le fun. Moi j'avais entendu parler de ce chiffre, mais j'avais dit genre c'est une légende urbaine, personne paye 200 000 euros pour une journée. Je me disais non mais vous devez vous tromper, ça va être 20 000, pas 200 000. Et en, en fait ce que ce que Amazon fait de mal dans le monde est proportionnelle à la somme qu'ils sont obligés de donner pour que des acteurs qui sont pas débiles, enfin, ils savent quand même pour qui ils bossent. Donc, en dessous d'une certaine somme, ils vont pas le faire gratos, c'est pas vrai. On peut pas, faire, on peut pas travailler pour un milliardaire et faire ça gratuitement. Le problème, c'est pas d'accepter ou de pas accepter, le problème, c'est d'où vient cet argent Cet argent, il, il vient de la plus-value, il vient du travail des pauvres et des gens dans les entrepôts, il vient des des marchandises qui viennent en porte conteneur de Chine. En fait, il ne faudrait pas que ça existe. Euh, je veux dire, personne ne devrait être payé 200 000 euros alors que d'autres sont payés euh, 1000 euros, enfin, qui sont payés au SMIC et tout ça, ce n'est pas possible. Enfin, le problème, c'est que les acteurs en, en participant, et c'est que des acteurs que j'adore, il hein. enfin, y a vraiment beaucoup d'acteurs là-dedans que je... Que... Mais j'avoue que je n'ai pas compris leur participation et que... Et que ça, ça me rongeait, en fait. On rigole sur une entreprise écocidaire, en fait. C'est pour ça que je, re, je remercie Blanche d'avoir euh, euh, accepté de prendre sur elle euh, ben, la responsabilité de, de faire ce geste. C'est extrêmement dur, en fait, de se heurter à, un, à la puissance d'Amazon. Et il fallait bien que quelqu'un dise, euh, dise la réalité. Là, j'espère que personne n'aura l'indécence de, de faire une saison 3. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Money, money. Tu penses que ça, ça peut abîmer le travail des comédiens d'être trop découraillé de l'argent Est-ce que d'être trop riche, finalement, ça empêche aussi de bien jouer, de d'être traversé par des, des sentiments, euh,
1: on va ben... dire, communs je pense que là, par exemple, les, les marques se mettent à produire des films. Chanel, par exemple, se met à produire. Et oui, je pense que c'est problématique parce que... Enfin, je veux dire, c'est pas représentatif de la réalité, quoi. Ça va, les films vont devenir des publicités. Et est-ce qu'on a envie de ça Que des gens euh, beaux qui flottent... Euh
0: Aujourd'hui, la nouvelle norme est celle-là. Elle est dans cette porosité... Entre euh, les marques et euh, les gens visibles et les gens qui font rêver. Et euh, je trouve ça extrêmement sain que tu euh, parles de ce sujet et que tu t'en empares. Je trouve ça extrêmement sain qu'il y ait des gens qui tirent la, la sonnette d'alarme. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander mais comment est-ce qu'on peut revenir en arrière Puisque la puissance de l'argent. <rire> Est tellement monstrueuse, on parle de, 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 de sommes colossales.
1: Il y, a, il y a une époque où avoir des esclaves, c'était extrêmement chic. Mais c'est plus trop chic. Non, c'est moins chic. C'est moins chic. Mmh. Mais voilà, c'est juste un, un changement de, un changement de, de, de mentalité. Et c'est là que le combat contre les milliardaires rejoint le combat écolo. Toi,
0: aujourd'hui, tu te considères appartenir à quelle classe, catégorie socio-professionnelle je crois que je suis dans les 5% les plus riches du monde. Et tu le sais
1: bah, En fait, quand t'as un Solex, t'es dans les 50% les plus riches du monde. Quand t'as un Solex Ouais, <rire> c'est quand j'ai écrit « vous êtes un milliardaire ». Je crois qu'à l'époque, quand t'avais plus de 2200 euros de, de patrimoine, t'étais dans les 50% les plus riches. Et moi, je pense que je suis dans les 5% ou les 10%. Mais on est assez vite, en fait, dans les 10%. Donc si vous écoutez et que vous avez regardez dans, dans les combien vous êtes à vous remonter le moral. Non mais ce que c'est vrai que Oui, on se rend pas compte que la enfin je veux dire il y a une grosse partie de la population mondiale qui vit avec moins de 2 dollars par jour.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter
1: Mais est-ce que je peux lire cette très belle citation de Pierre Clémenti qui est un acteur euh, des années 70 que j'aime beaucoup et qui parle justement du rapport des acteurs avec le cinéma. La plupart des acteurs qui percent n'y résistent pas. Ils pénètrent dans l'Olympe, ils prennent place au rang des demi-dieux, ils croient eux-mêmes aux mythe qui les déifie et qu'ils alimentent, qu'ils reconduisent par le spectacle de leur vie publicitaire. Ces idoles, je hais la chose et le mot, peuvent-elles susciter autre chose que des rêves de pacotille, des songes creux, désirs de luxe, d'ostentation, de vanité, de fric qui intoxique les jeunes esprits bien plus gravement que toutes les drogues. Le voilà, le véritable opium, qui détourne les énergies de la voie créatrice, qui assèche les cœurs, qui mobilise les forces vivantes vers l'objectif mesquin et négatif de la réussite individuelle. Je crois qu'il est beaucoup plus important, pour celui qui est acteur, de devenir un homme véritablement, d'apprendre, dans la simplicité de la vie quotidienne, à communiquer avec ses frères, d'aider par son travail à mettre en lumière la part du monde qui est vérité et non celle qui est toque, préfabriquée illusion. L'acteur est le représentant de l'inconscient collectif. Son travail permet à chacun de prendre conscience de son bonheur ou de son malheur, de tenter de perpétuer l'un ou de faire cesser l'autre pour retrouver le sentier de la joie. L'acteur peut être l'étincelle qui donne naissance à un foyer où chacun pourra puiser un peu de chaleur, d'énergie, pour continuer son voyage. Toi, c'est ta vision du, du métier Oui. Oui. Ouais, ouais. Ouais, il dit après, je pense que l'art doit être au service du peuple et c'est pourquoi il me semble qu'il est inconciliable avec le statut de l'idole qui est au-dessus du peuple, qui le domine et l'humilie, qui se fait servir par lui. Je vois l'artiste comme un ouvrier parmi les autres. Merci Audrey Vernon. Merci beaucoup. <rire> Moi, je pense que je n'ai plus jamais travaillé après cette interview. <rire>
0: C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast.gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jessie Cruikshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.